0: 至次日清晨起来，袭人已是夜间发了汗，觉得轻松了些，只吃些米汤静养。宝玉放了心，因饭后走到薛姨妈这边来闲逛。彼时正月内，学房中放年学，闺阁中即真旨，却都是闲时。贾纨、贾环也过来玩，正遇见宝钗、香菱、英儿三个敢为其作耍。贾环见了也要玩，宝钗素习看他一如宝玉，并没他意。今儿听他要玩，让他上来坐了一处，一注十个钱。头一回自己赢了，心中十分欢喜。后来接连输了几盘，便有些着急。赶着这盘正该自己值头子，若值个七点便赢，若值个六点，下该阴二至三点就赢了。因拿起头子来，狠命一掷，一个坐定了五，那一个乱转。婴儿拍着手指叫幺，贾环便瞪着眼六七八混叫。那头子偏身转出幺来，贾环急了，伸手便抓起头子来，然后就拿钱说是个六点。婴儿便说分明是个妖。宝钗见贾环急了，便瞅婴儿说道：“越大越没规矩。”难道爷们还赖你，还不放下钱来呢？这个之前的事情，这个社月通头的事情就就这么结束了。现在说呢，宝玉因为早上起来呢，袭人已经感觉好一点了，宝玉就来薛姨妈这边闲逛。那在薛姨妈这边，当然就是在薛宝钗家了。还记得他们本来是住在梨香院，后来搬走了吗？把梨香院变成了戏院了。这个时候还在正月内，然后呢，学房中放年学，就是相当于我们现在放寒假、放年假一样。规格中既针黹，女孩子呀也不能这个穿针引线的。那男孩子不上学了，女孩子不穿针引线了，大家不都闲下来了吗？都闲下来了吗？然后呢，贾环也过来玩。这里是贾环在《红楼梦》中正式第一次出场啊。他正好遇见谁呢？宝钗、香菱和英儿三个人在赶围棋。这赶围棋不是在下围棋，这个游戏具体怎么玩呢？现在已经失传了，但是大概能。感觉到是一种类似于赌博的游戏，它大概是怎么样呢？就是先执这个头子，这个头子我们常常人会说骰子，其实那个骰子是颜色的色，这个字读头，嗯、呃，但是其实就是我们说的骰子，那个从一点到六点的那个。先执这个头子呢，然后再走棋，点数值的越大呢，就越先走。然后一个人呢，能把一个子先走到从这个围棋棋盘的一端，一直走到另外一端。呃，走到底，这样就获胜，所以叫赶围棋嘛，就好像赶着这个棋子在走一样，他是不太需要动用智力的，就是看运气的一个游戏。那贾环见到也要玩，这里说了一句什么呀？宝钗素习看他亦如宝玉，并没他意，什么意思呀？贾环他跟宝玉的身份能一样吗？好，他们都是，他们都把贾政叫爸爸，贾政是他们的呃父亲，他但他们是同父异母的区别什么呀？贾宝玉是嫡出呀，他的母亲是王夫人，他的姐姐是贾元春呢、啊。那贾环的母亲就是一个非常不上路子的赵姨娘了，很快就要出场了。所以嫡出和庶出这个在在一个府中的地位是非常大，差距非常大的。虽然贾环也是个主人，但是嗯、呃，这个比如说要袭这个贾政的官位的话，那肯定是贾宝玉来袭，不可能让贾环袭得到的。所以庶子庶女啊，都是。嗯，生在大户人家的庶子庶女啊，有时候还不如生在普通人家。当就是因为普通人家也没有什么嫡出庶出了，就是大家也不太不怎么在意，没有什么皇位要继承嘛。那，嗯，所以贾环啊，再加上贾环这个人性格也经常惹人讨厌，所以大家都不怎么喜欢。但是这里说到什么呀？宝钗她看贾环啊，就跟宝玉一样，她在宝钗眼里呢，没有什么这个嫡出庶出之分，也没有什么富贵贫贱之分。其实。你觉得薛宝钗是真心的觉得这些人都一样吗？我觉得也不见得。薛宝钗内心深处是非常清楚贾宝玉和贾环的区别的。如果你真的说她看贾宝玉和贾环一样，那你让薛姨妈劝劝宝钗，让她嫁给贾环，你看她愿不愿意？她肯定是不愿意的。但是她这个，嗯、呃，表面上表现的呀是天衣无缝的，就好像对她每个人都好像，嗯，都是这个非常有礼貌，然后，嗯、呃，非常，嗯，就是像。扮扮演好她这个宝姐姐的角色一样。今天呢，听到贾环要玩，就让他上来坐在一起了。然后呢，一注十个钱，他们是下注的，没注十个钱。第一回呢，贾环赢了，就很高兴。后来连输了几盘，就也有一些着急。很多赌博的人都是这样吧，你赢了一盘之后呢，赌性就上来了。大家再加上旁边如果有人跟你起哄的话，说：“哎呀，你今天手气真好。”那你就肯定就想不停地试验自己今天手气到底有多好，那输了两盘三盘还不觉得，再多输几盘，然后就把赢的钱输掉了，输完之后呢，又把自己的本金又开始输了，那就更着急，心态就崩了，对吧？然后这个时候贾怀那正该是自己掷这个骰子，他要是掷七点就赢，如果掷六点呢，赢二至三点就赢了，就是个比大小的游戏嘛，他就掷，然后第一个定了五，你看五离七多近呀、啊，他只。嗯、呃，只要两个，再再要二就行了，只要不是一就可以。那婴儿就拍着手叫幺幺幺幺，就是一嘛。贾环就瞪着眼说六七八是随便乱叫的。然后呢，那个骰子呢，结果真的转了一个幺出来。那你看贾环气不气？他肯定是已经输到这个呃输赢的这个十注钱是十个钱呢，已经嗯输掉了，然后肯定是动到自己的本金了。他很着急，他输不起的。其实你看主人跟仆人玩。仆人一个月能有多少钱呀、啊？主人能有主主人有多少钱？这个待遇虽然贾环是庶出，肯定是跟婴儿不能比的。这种这个赖啊，他也要贪，但是赌钱的时候的那个心情啊，像我们这种不赌钱的人好像是不太能理解的。所以他着急呢，就抓起那个骰子来，然后就拿钱说这是个六。婴儿就说呢，明明是个幺。其实婴儿他作为仆人也不能跟主人争执的，但是仆人呢，本来仆人们本来都看不太看得上贾环，然后他就要跟他辩这个道理。但是宝钗知道贾环着急了，她其实宝钗知道是贾环赖皮赖皮的，但是呢，她瞅着英儿，她不太需要问是非，他对错，他只需要嗯，这个规矩大家都能守着，大家的规矩，嗯，这在薛宝钗心中是更重要的事情。所以她说呢，越大越没规矩，难道爷们还赖你吗？贾环还赖你吗？赶快把钱放下来。英儿满心委屈，见宝钗说不敢责声，只得放下钱来。口内嘟囔说：“一个做爷的，还赖我们这几个钱，连我也不放在眼里。前儿我和宝二爷玩，他输了那些也没着急，下剩的钱还是几个小丫头子们一抢，他一笑就罢了。”宝钗不等说完，连忙断喝：“贾环道，我拿什么比宝玉呢？你们怕他，都和他好，都欺负我，不是太太养的。”说着便哭了。宝钗忙劝他：“好兄弟，快别说这话，人家笑话你，又骂英儿。婴儿被薛宝钗训了，他就委屈了，他不可能，嗯、呃，再继续反驳了嘛。然后他就不敢说话了，就把钱放下来。但是呢，他嘴巴上还是不饶人的，因为他毕竟是受委屈了嘛。他就说你：你这个假环啊，还是做爷的、做主人辈的，还赖我们丫鬟这几个钱，连我也不放在眼里，是吗？我这个做丫鬟的都看不起你。”前几天呢，我们和宝二爷玩，和贾宝玉玩的时候啊，他说那么多钱都不着急。然后剩的一些没有输光的钱呢，几个小丫头没抢，他一笑就算了，就等于他的钱就全部给大家了。他首先是输给别人了，他也他也高高兴兴的。然后呢，别人把他剩下来的钱抢光了，他也笑笑一笑就罢了。因为贾宝玉当然是不太在乎这种输赢的，他只想跟女孩子们一起玩嘛。宝钗不等他说完这个话，其实他说的太逾拒了，对吧？贾环毕竟是个主人，就连忙呵斥他。贾环这个时候就被戳到痛处了，他这个庶出的人，你后面就看你说他从他从小做的受到的教育就是自己不能跟贾宝玉比的，别人一拿他跟宝玉比，一说他比不过啊，他就满心的委屈。他说：“我拿什么比宝玉啊？你们都怕他，都和他好，都欺负我不是太太养的，就是说我不是这个王夫人的这个我不是嫡出的，是因为他的母亲是一个姨娘嘛。”说着就哭起来了。这个时候薛宝钗呢又要在中间这样劝他。因为他说啊，他说，嗯，不要说这个话，别人会笑话你的。然后又继续骂婴儿。薛宝钗在中间在当和事佬。正值宝玉走来，见了这般情况，问是怎么了。贾环不敢则声。宝钗素知他家规矩，凡做兄弟的都怕哥哥，却不知那宝玉是不要人怕他的。他想着，弟兄们一并都有父母教训，何必我多事，反生疏了。况且我是正出，他是庶出，然后这样还有人背后谈论，还经得辖制他了，更有个呆意思存在心里。这个贾宝玉这个时候在贾环哭的时候和婴儿吵架的时候呢，他正好走过来就问怎么了。虽然贾宝玉啊平常是这个做小伏弟的，但他毕竟是嫡出，而且他是贾环的哥哥。你看宝玉有这么怕贾政，就算这说明这个贾家规矩很深很森严。那薛宝钗是知道他们家规矩的，做弟弟呢都怕哥哥，哥哥是可以管弟弟的。但是不知道呀，宝玉呀、啊，他并不想让别人怕他。很多我们很多人都很享受这种权利的感觉，所以这种呃现在生二胎的呀、啊，哥哥姐姐都会欺负他的弟弟妹妹，或者呢就会使唤他们，然后就会享受这种呃你要怕我，我要训你这样的一种身份上的优越感。现在没有什么嫡出庶出了，你你想想看这个呃年龄上的辈分上的优越感，再加上这个嫡出庶出的优越感，那应该是。很享受的，对吧？但贾宝玉他并不享受这种感觉，他心里想的是什么呢？他觉得弟兄们啊，我们都是平辈的，都有父母教训，我何必要在这多事呢？反而生疏了。如果我、啊、教训了我的弟弟们，反而他们就怕我不跟我，就是就是跟我反而疏远了。而且呢，他的身份本来就高贵啊，我本来就是正出，他们他是庶出，就这样呢，还有人背后谈论呢。就算我不治他。不训斥他，背后还会有人说我仗势欺人，说我仗着自己是嗯嫡出的身份，然后欺负这个庶出的孩子呢。何况如果我还在训他，两军的背背后的人不是要议论的更凶了吗？除了这一点啊，他还有个呆意思存在心里，他还有一个执念是什么呀？你倒是何呆意？因他自幼姊妹从中长大，亲姊妹有元春、探春，博叔的有迎春、惜春。亲戚中又有史湘云、林黛玉、薛宝钗等住人，他便料定原来天生人为万物之灵，凡山川日月之精秀，只忠于女儿；须眉男子不过是些渣滓浊沫而已。因有这个呆念在心，把一切男子都看成混沌浊物，可有可无。只是父亲叔伯兄弟中，因孔子是亘古第一人说下的，不许。不可武慢，只要只得要听他这句话，所以弟兄之间不过尽其大概的情理就罢了，并不想自己是丈夫，需要为子弟之表率，是以贾环等都不怕他，却怕贾母，才让他三分。贾宝玉这个心里的呆意思是什么？为什么不愿意训斥兄弟呢？因为啊，他从小身边都是女孩子。他已经说了嘛，亲姐妹，她亲姐姐就是元春，她的亲妹妹就是探春。当然，探春也是个庶出的了。探春的妈妈和贾环的妈妈是同一个人。伯书辈的呢，就有迎春、惜春。亲戚呢，这种姑舅表兄啊，两姨表兄啊，又有史湘云、林黛玉、薛宝钗这样的人。他心里面啊，就是他料定人呐、啊、是万物之灵。但是虽然人是万物之灵，但是女儿山川日月的精秀啊，都在女孩子身上。这些男孩子啊，男人只不过是渣滓逐末而已，是社会的渣滓，是这些金秀聚集在女孩子身上之后剩下来的那些渣滓逐末，就化成了男儿的形状。这就是他心里的这个概念，他这个想法跟一般人完全相背道而驰吧。我们一般人都觉得这个，嗯，一直到现在我们还在说这个女性平权问题，为什么要讨论女性平权问题呢？当然就是因为女性的地位跟男性是不平等的，男性的地位是高的嘛。你看，我们自古的这个神话传说里面，常常听，看到这句话，比如说有一个呃，一个什么蛇，呃，白蛇什么之类的，或者是一个什么嗯、呃、草啊，什么各种的蜘蛛精什么的，然后说他们修炼修炼了几百年、几千年，但是道行不够，只修成了一个女体。什么意思啊？你道行不够才变成女的，那你道行够了不就是男的了吗？那这么说起来，不就是说，嗯、呃，变为男人需要修的这个嗯、呃、道行和你需要的这个福分是要比变成女的高了吗？那就更不要说，一直到我们现在这一辈，嗯，还家里还有这个，嗯，重男轻女的这个观念在，尤其是在嗯农村的地方，应该也不能这么说，但是嗯，重男轻女这个现象还是存在的，对吧？但是贾宝玉不一样，他是重女轻男的，他觉得男孩子都是渣子逐墨，因为这件事情呢，因为他有这个想法呢。所以他觉得这些男人本来就是混沌浊物，可有可无，他就不 care 他们，对吧？他不在乎这些男人，那他们做的事情好还是不好，贾宝玉根本就不放在心上，因为你们本来就是渣子竹沫，你们再怎么做的好，也不可能像女孩子这样钟灵毓秀的。然后呢，但是在父亲叔伯兄弟中呢，孔子是亘古第一人说下的。这个孔子虽然是个男人，但孔子不是渣子竹沫，你不能是不能武慢他，只能听他这句话。所以呢。弟兄之间啊，不过是近期大概的情理就罢了。因为这个，嗯、呃，那个年代遵守这个儒家思想嘛，所以儒家很在乎这个礼数辈分，嗯、呃，不管是父子啊、夫妻啊、兄弟啊，都有都有他们之间的这个，嗯、呃，很严格的规矩。所以呢，其实贾宝玉啊，只只不过就是为了遵循这些规矩，所谓的给孔夫子一个面子。然后呢，他并不在乎自己是主是嫡出，自己是哥哥，要给这个弟弟弟弟们一个表率。因为他有这样的想法呢，所以贾环也他们也不怕他，那些弟弟也不怕贾宝玉。但是为什么贾宝玉来他不敢吱声呢？因为他们怕的是史老太君，怕贾母呀。那贾母最宠的不就是贾宝玉吗？所以他们才让贾宝玉三分的。如今宝钗恐怕宝玉教训他，倒没意思，便连忙替贾环掩饰。宝玉道：“大正月里哭什么？这里不好，你别处玩去。你天天念书，倒念糊涂了。”比如这件东西不好，横竖那一件好，就弃了这件取那个。难道你守着这个东西哭一会子就好了不成？你原是来取乐玩的，既不能取乐，就往别处去再寻乐玩去。哭一会子，难道算取乐玩了不成？倒招自己烦恼，不如快去为是。贾环听了，只得回来。这个。贾薛宝钗啊，他担心贾宝玉教育教训这个贾环，他不理解，他不像林黛玉这样这么理解贾宝玉内心的想法，他怕贾宝玉会真的生气教训贾环，这样是没意思，他就替贾环掩饰，就说啊、呃，就就把这个贾环赖皮的事情讲，准备翻篇过去了。但是贾宝玉呢，其实不太在乎贾宝贾环在干嘛，所以他只是跟贾环讲了一个什么道理呢？他说大正月里你哭什么？大正正月不是喜事吗？是过年嘛？这里然后说的这个道理是什么呀？这里不好玩啊，你就去别的地方玩。说你天天念书都念糊涂了，这个东西不好呢，那一件好，你就不要这个，要那个不就行了吗？难道你守着这个东西哭一会儿，这东西就变好了吗？这是一种这个及时行乐的态度吧？其实，在贾这个贾宝玉的，嗯，世界观也算是非常天真的。他毕竟是大户人家出来的嘛，他想要什么就有什么，对吧？所以这件不好，那我就玩那个好了，不要不要玩这个。那为什么明明不好玩，我还拿着拿着这个不好玩的东西，然后又守着它又不高兴？那这样子的话，我的好心情不都破坏了吗？这是贾宝玉这种既有这个东西，又有那个东西，既有好玩的，又有更好玩的这种这种富贵公子哥才能说出来的话，对吧？说啊，你本来就是来取乐玩的，既然不能取乐呢，就到别的地方继续玩去就是了。哭一会儿难道好玩吗？不如还反而招自己烦恼，不如快去为是。他并不是赶假还走啊。他只是跟贾环讲这个浅显的道理，他毕竟也是个孩子嘛，本来就是嘛。那跟你玩不好玩，那我就去跟别人玩了，对吧？你又何必在这边跟嗯跟着一个人吵架，然后嗯自己不开心呢？这种这种道理我们不能，成年人需要这个嗯怎么说呢？因地制宜，不能那么不能完全的迷信这个道理。那难道夫妻吵架觉得过得不开心了，嗯？在一时一时生气的时候，是觉得说啊，那我跟你不开心，那我就跟别人结婚就行了，对吧？这个，嗯，当然，当然，事情如果恶化到一定程度，是有可能这样做的。但是，像贾宝玉这种这么天真的想法，是有一点太过于简单了。那贾环听了贾宝玉说这个话呢，就只好回去了。下面要隆重出场的，就是《红楼梦》里面一个非常非常独特的形象，叫做赵姨娘。为什么要说它独特呢？因为在《红楼梦》里，面，我们可以看得出来，每个人的不管是丫鬟、主人辈的男人、女人，他们的性格都有比较多的面相。就连这里的贾环，到往后面啊，他也有一些不同的面相。但是赵姨娘这个人是从一而终，被曹雪芹写的非常性格非常单一、非常平面的一个脸谱化的人物。我们常常说，不管是拍影视作品啊，还是写小说、啊，人物就是不能脸谱化。就比如说我们以前看的那些电视剧，那个。坏人就是一脸就是坏人的样子，对吧？也或者是像宫斗剧里面，如果那种比较浅的宫斗剧，那好，主角一走，那个女的、女二号啊，或者是那些就是坏的妃子啊，就立刻摆出那种坏人的脸来，这就是过于脸谱化了。其实这个世界上的人不会有人是绝对的坏，或者绝对的好，或者是绝对的低俗或绝对的高贵，对吧？但是赵姨娘，而且更何况曹雪芹这个文笔呢？你看曹雪芹前面把这个。嗯，赌钱这个贾环赌钱输钱，寥寥几笔就写的这么生动。他为什么嗯独独在赵姨娘这个人上写的特别的脸谱化呢？那其实嗯、呃、有很多种这个看法，不同有不同看法。有些人觉得可能是贾呃，曹雪芹生活中有一个像赵姨娘这样的人，所以呢他很讨厌这个人，所以就把他在书里面呢嗯、呃、给给他安排了这种很不堪的形象。嗯、呃，具体是为什么？这个到现在也很难追根究底了，但是赵姨娘的性格和她说的话、啊、和她做的事情啊都是非常一致的，确实是很脸谱化，在她身上看不出什么温情啊，或者嗯看不出一点做主人的样子。我们现在就能来看一看，赵姨娘见他这般，应问又是哪里垫了踹窝来了？一问不答，再问时贾环便说同宝姐姐玩的，婴儿欺负我，赖我的钱。宝玉哥哥撵我来了，赵姨娘啐道：“谁叫你上高台盘去了？下流没脸的东西，哪里玩不得？谁叫你跑了去？讨没意思！”正说着，可巧凤姐在窗外过，都听在耳内，便隔窗说道：“大正月又怎么了？还兄弟小孩子家，一半点错了，你只教导他，说这些淡淡化做什么？凭他怎么去。”还有太太老爷管他呢，就大口啐他。他先是主子，不、哦、好了，横竖有教导他的人，与你什么相干？还兄弟，出来跟我玩去。你看这个赵姨娘出场的第一句话就是一句俗话，她说贾看到贾环这个样子，就说你去哪里垫了踹窝来了？这个是一个方言，我们到南方的人倒是不太熟悉。这个踹窝呢，就是路上被践踏成的这个坑窝。那个鲁迅说嘛，世界上本来没有路，走的人多了就有路了。那这个世界上本来没有坑窝，被人踏的多了就有坑窝了，对吧？那垫了踹窝，就是他垫在这个被人践踏的坑窝上，就是说什么供人践踏，待人受过的意思。他但是是一个比较俗的说法，对吧？然后就说就问，意思就是问贾环怎么了，被谁欺负了？这个一问不答，再问呢？贾环说什么呀？贾环是掩盖了大部分的事实，只向着自己好的话说。他说：“我跟宝姐姐在玩的，是婴儿欺负我，赖我的钱。宝玉哥哥撵我来了。”他这话里面只有第一句跟宝姐姐玩是真话，其他都不是真话，对吧？明明是他欺负婴儿，赖婴儿的钱，那贾宝玉也没也没撵他。但是呢，他作小孩子嘛，不管是小孩子还是成年人，我们现在嗯、呃、转述一件事情的时候，常常都把事情向着自己有利的地方说，然后脑脑海里自动过滤掉一些自己做错的事情或对自己不利的这个场面和说话。但是赵姨娘呢？他这样把自己营造出这个可怜兮兮的形象啊，赵姨娘并不同情贾环，她直接就啐道：“啐什么？喷了一口口水就说，谁叫你上高台盘去了？谁叫你去这个攀高枝儿了？下流没脸的东西，哪里玩不得？叫你去跑了讨没意思。你看怎么会有一个人的亲妈妈这样说自己的孩子是下流没脸的东西，然后还说你去跑讨了没意思？可见贾环这种，嗯，你看贾环这个输了钱要赖账的性格。”不能完全怪他，对吧？他有这样的妈妈，然后在贾宝玉面前，嗯，这个他所有的话都是要这样保护自己。他是从小受这样的教育长大，他就不可能是一个人格健全的人。像我们这一辈，不管是我们这一辈还是每一辈的人，他们每个人长大都会都或多或少的从在嗯父母的性格缺陷继承一些父母性格的缺陷，或者是因为父母对待自己的方式而。嗯，人格中会有一些缺缺点或者阴暗面。那贾环从小被这样教育长大，你觉得他能长能长成一个健康快乐的宝宝吗？是不可能的，对吧？正说着呢，可巧凤姐在窗外经过，都听在耳内，她就隔窗说什么呀？大正月又怎么了呀？环兄弟是小孩子家，一半点错了，你只教导他，说这些淡话做什么？如果贾环是小孩子，他真的做错事了，你教他就行了。你说这些话干嘛呢？什么叫攀高枝啊？什么叫下流没脸的东西啊？凭他怎么去？还有太太老爷管他呢，就大口啐他。他说你怎么能跟他向他吐口水呢？他有太太老爷管呢。因为贾环虽然是庶厨，在那个年代啊，庶厨的，嗯、呃，子女啊，他们也是主人辈的，对吧？但他们都不能认自己的亲生母亲、生母，像赵姨娘这样的人为妈妈，他们要叫谁妈妈呀？要叫正宫的夫人妈妈。所以贾环名义上的妈妈是贾政和王夫人。虽然他的亲生母亲是赵姨娘，但是赵姨娘这个身份非常尴尬，她是半个主子，但又不全是主子，是个姨娘辈的嘛。所以，嗯，连个妾的也不太能算，但是就是比通房大丫头要稍微高级一点，不用服侍人，嗯。所以贾环的身份是比赵姨娘高的，虽然贾环是赵姨娘的亲儿子，但是王熙凤在这里就是跟赵姨娘说清楚这个身份的问题，你是一个。嗯，他是主子啊，你是仆人，你怎么能大口啐他呢？他是主子不好的话，横竖有教导他的人，跟你有什么相干啊？说还兄弟出来跟我玩去。你看王熙凤这一章解决了两件事情，第一件是李奶妈的事情，第二件是这个赵姨娘的事情。他对李奶妈的时候，是不是嗯、呃，甚至有一点低声下气的在哄这个李奶妈？但是在赵姨娘面前呢，就把他训斥的一点不留情面。所以王熙凤是很懂得拿捏这个说话的分寸的，因为。嗯，李奶妈毕竟是个奶妈嘛，是贾宝玉的奶妈，并且而且他的那个事情啊，不是什么大事，对吧？其实就是相当于是一种争风吃醋的感觉，所以她那个时候呢，那样在那个场面上呢，哄一哄他，然后让他展现他在这个主人眼里有权威，就给他个台阶下就完了。但是这里呢，赵姨娘是在教训一个主，她自己虽然是她的亲生儿，子，但是教训这个主人辈而且话说的很难听啊，这事关下一代的健康成长。再加上赵姨娘这样的人，王熙凤是绝对看不太上的。她自己是出身多高贵啊！假使王薛她能在贾家，嗯，这么横行霸道，其实跟她的这个背后娘家势力强大也有关系，对吧？她第一看不上赵姨娘，第二她看不上赵姨娘这样教教训贾环的这个嘴脸，所以呢，就对赵姨娘很凶的。贾环素日怕凤姐，比怕王夫人更甚，听见叫她，忙唯唯的出来。赵姨娘也不敢啧声。凤姐向贾环道。你也是个没气性的，时常说给你要吃要喝要玩要笑，只爱同哪一个姐姐妹妹哥哥嫂子玩就同哪个玩。你不听我的话，反叫这些人教的歪心邪意，狐妹子霸道的，自己不尊重，要往下流走，安着坏心，还只管怨人家偏心，输了几个钱，就这么个样贾环见问，只得诺诺的回说，输了一二百。凤姐道。亏你还是爷，输了一二百钱就这样。回头叫风儿去取一吊钱来，姑娘们都在后头玩呢。把他送了玩去。你明儿再这么下流狐妹子，我先打了你。打发人告诉雪里，皮不接了你的。为你这个不尊重，恨得你哥哥牙根痒痒。不是我拦着，窝心脚把你的肠子窝出来了。贺命去吧。贾环诺诺的跟了风儿，得了钱。自己和迎春等玩去，教训完这个，嗯，赵姨娘啊，凤姐要教训贾环了。她教训贾环虽然也是很生气、很严厉，但是并没有像赵姨娘这么看不起的样子。她说这个赵姨娘字字句句都透露着你是仆人，对吧？不能对主人这样。她教育贾环就是什么呀？你是主人，不能有这种，嗯，不能有这种嘴脸啊！不能收这么点钱，有什么好？就是。有有什么好这个这么难过的？有什么好这么低声下气的？愿意跟谁玩就跟谁玩去嘛。他问贾环输了多少钱，贾环说输了一二百，他就立立马命他的仆人去取一吊钱来，说姑娘们都到后面都在后面玩呢，你去玩去吧。明儿再这么下流狐妹子，这个狐妹子不是说这个勾引别人，这狐狸精的狐妹子，就是说你这个人上不了台面对吧？连跟个丫鬟都要这样吵，都还吵得委屈的哭起来，对吧？这个。我要是下，我要是还发现你这样子呢，我先打了你，我先把你打一顿，然后再告诉学堂里面，不把你的皮揭了呢。说因为你这样不尊重啊，不，而且你不自重啊，恨得你哥哥牙根痒痒。其实贾宝玉并没有牙根痒痒，他并不讨厌贾环，他只是这王熙凤是拿他哥哥出来威胁他，说如果不是我拦着呀，这个你哥哥也就是贾宝玉啊，他早就窝心脚把你的肠子都窝出来了，就是一脚踹到你心口嘛。然后说去吧，贾环呢就。诺诺的，唯唯诺诺的，跟着风儿、啊、拿了钱去跟迎春他们玩了。且说宝玉正和宝钗玩笑，忽见人说史大姑娘来了。宝玉听了，抬身就走。宝钗笑道：“等着，咱们两个一起走，瞧瞧他去。”说着下了炕，同宝玉一起来至贾母这边，只见史湘云大笑大说的，见他两个来，忙问好思见。正值林黛玉在旁，因问宝玉在哪里的，宝玉便说在宝姐姐家的。黛玉冷笑道：“我说呢，亏在那里绊住，不然早就飞了来了。”宝玉笑道：“只许同你玩，替你解闷儿。不过偶然去他那里一趟，就说这话。”林黛玉道：“好没意思的话，去不去管我什么事？我又没叫你替我解闷儿。”可许你从此不理我呢？说着，便赌气回房去了。这个时候呢，史湘云要登场了。有下人来传话呀，贾宝贾宝玉不是去找薛姨妈和嗯薛、呃、宝钗吗？他正在跟薛宝钗玩笑的时候，突然有人通报说史大姑娘来了。那薛宝钗呢，就跟贾宝玉一起一起去。来到贾母这边，原来史湘云啊，你看史湘云出场是怎样？她就是大笑大说的。他这个石湘云本来这个性格就是大明大放的人，他比较喜比较男孩子气。然后呢，见他们两个来啊，忙问好、思见。这个时候，林黛玉在旁边就问贾宝玉：“你在哪儿呀？”贾宝玉就说：“在宝姐姐家，不得了了。”贾宝玉去薛宝钗那边，林黛玉又开始要开始大发雷霆了。但是林黛玉没有什么大发雷霆啊，她就是阴阳怪气，她冷笑着说：“啊，我说呢，亏在那里绊住，不然早就飞了来了。”说两件事情，他吃两个人醋。一个是薛宝钗的醋，一个是史湘云的醋，她这辈子就吃这两个人醋，因为他们两个人都有金，她没有金，而贾宝玉有玉，所以她没有金玉良缘嘛。所以说呀，你就是在贾宝薛宝钗那绊住了，不然有你史湘云妹,妹妹，你不是早就赶过来了吗？贾宝玉就笑着说啊，只许我同你玩，替你解闷儿，偶尔去他那里一趟呢，你就说这种话，那像不像这个皇帝宠幸妃子，然后然后妃子之间这个争风吃醋啊？林黛玉吃醋是非常直接的，她绝对不会生闷气，然后让你不知道她在想什么，对吧？然后林黛玉就说：“好没意思的话，你去不去关我什么事啊？我又没叫你替我解闷你以后不理我就不理我好了。”说着就赌气回房去了。林黛玉真的是没气找气生，所以我每次看到林黛玉这样子，我就觉得她不是一个好的伴侣，不是一个好的朋友。但是，嗯。同样，我因为我们不是贾宝玉了，我们没有办法跟林黛玉心灵相通，我们我们也没有办法理解林黛玉的这种嗯、呃、心里面的焦虑和不安了。宝玉忙跟了来，问道：“好好好的，又生气了？就是我说错了？你到底也还坐在那里和别人说笑一会子，又来自己纳闷？”林黛玉道：“你管我呢？”宝玉笑道：“我自然不敢管你，只没有一个看着你自己作践的身子呢。”林黛玉道：“我作践坏了身子，我死与你何干？”宝玉道：“何苦来？大正月里死了活了的。”林黛玉道：“偏说死，我这回子就死。你怕死？你长命百岁的如何？”宝玉笑道：“要像只管这样闹，我还怕死呢，倒不如死了干净。”黛玉忙道：“正是了，要是这样闹，不如死了干净。”宝玉道。我说我自己死了干净，别听错了话赖人。正说着，宝钗走来道：“史大妹妹等你呢。”说着便推宝玉走了。这里黛玉越发气闷，指向窗前流泪。林黛玉跟贾宝玉第二次吵架了吧？贾宝玉就跟着她。林黛玉先赌气回房了，本来就是没事只是她去找了一下薛宝钗，林黛玉就开始阴阳怪气的说什么在那里绊住了，对吧？然后她自己生气了，贾宝玉追着说。本来来哄她的，说好好的又生什么气啊？就算是我说错话呀，你到底还坐在那儿跟别人说说笑笑，自己一个人在这儿生闷气干嘛呀？就是说，你即使生我的气，还有那些姐姐妹妹在呢，你跟他们聊天就好了，你自己过来干嘛呢？林黛玉说：“你管我干嘛？”宝玉说：“啊，我自然不敢管你，我不是管你啊，我是怕你这样作践了自己的身子。”林黛玉这个很极端的人啊，她是极端分子，她说：“我作践坏了身子，我死跟你有什么关系？”情侣间吵架是不是常常这样？夫妻间吵架是这样，就是要死要活的。嗯、呃，林丹有时候的表现倒是也像，也挺像没有文化的人。有就是有的时候，这个夫妻吵架，很多时候是女方说，她说，然后或者有的时候男男方说一句气话，说你死了才好呢。那个女方就自己说，弄死，我现在就去跳楼，然后就冲过去跑，对吧？然后或者是拿剪刀自残什么之类的，这种是很很没有水平的事情。希望我在听众里面的人不要做这种不上路子的事情。嗯，让是让人看不起的，而且是非常消磨爱情的。就是你并别人可能你也许你一时去寻死或者想去跳楼，男方会来拦你一下，但这并不代表他爱你。他们在事后只会觉得你这个人很麻烦而已。嗯，其实这样作践自己，自己如果真的死了，其实对爱情也并没有什么帮助。林黛玉不管，她是爱情至上的，她这辈子就是为了爱情才化成这个人形的嘛。贾宝玉都没有说什么事情，他自己就说：“我死了关你什么事啊？”宝玉就说：“何苦呢？大正月里还过年呢。”就说死了活了。林黛玉呢，就是不听，她就是一定要把话说绝了那种。要如果不是贾宝玉这样的人，她跟任何一个人都不可能长久，因为没有人会像贾宝玉这样好着性子哄她的。她说：“我就说死，你不让我说，我就说，我这会儿就死。”说你怕死，你长命百岁的好不好啊？然后贾宝玉就笑着说：“呀，要是只管这样闹，我还怕什么死啊？倒不如死了干净。”贾宝玉这里说啊，倒不如我自己死了干净，因为。去这个前一句，林黛玉不是说嘛：“你长命百岁，好不好？”贾宝玉说：“你要是一直这样闹，我也不想长命百岁了，我还不如死了干净。”但是林黛玉呢，误会了这句话，她以为贾宝玉是说：“不如林黛玉你死了干净，说你这样闹，你不如死了。”林黛玉就赶快说：“正是了，就是这样闹，不如死了干净。”重复了一下这句话，那贾宝玉就听出来林黛玉误会了，他说：“我说我自己死了干净，你不要听错了话赖人。”他还是想解释的。这个时候，薛宝钗又来了。这个两这个，嗯、呃，宝黛两个人争吵还是嗯，这个两小无猜的时候，薛宝钗都会来。为什么薛宝钗每次都在这个时候出现，这么煞风景？她就是嗯、呃、女二号嘛。所以在薛宝钗和林黛玉啊、呃，在贾宝玉和林黛玉吵的时候，林黛玉是最需要人哄的时候。薛宝钗说呀：“史大妹妹等你呢。”你看薛宝钗 EQ 情商这么高的人，她会不知道贾宝玉林黛玉在吵架，林黛玉需要人等吗？需要人哄吗？他当然知道的，但是他故意说啊：“史湘云在等你。”就把贾宝玉推走了，留林黛玉一个人面前，这样这个场景就很尴尬了，对吧？林黛玉自己生了一场大气，过来贾宝玉哄她，她自己更生气。结果呢，她等着贾宝玉来哄，贾宝玉还被薛宝钗推走了，那、嗯、她不就一个人在这边生闷气了吗？就只好啊向窗前流泪。没两盏茶的功夫，宝玉扔来了，林黛玉见了，越发抽抽噎噎的哭个不住。宝玉见了这样，知难挽回。打叠起千百样的款语温言来劝慰，不料自己未张口，只见黛玉先说道：“你又来做什么？横竖如今有人和你玩，又比我又会念，又会做，又会写，又会说笑，又怕你生气，拉了你去。你又做什么来？死活凭我去罢了。”宝玉听了，忙上来悄悄的说道：“你这么个明白人，难道连亲不见书？”先不见后也不知道，我虽糊涂，却明白这两句话。头一件，咱们是姑舅姊妹，宝姐姐是两姨姊妹，论亲戚，她比你疏。第二件，你先来，咱们两个一桌吃，一床睡，长得这么大了，她是才来的，岂有个为她疏你的？林黛玉啐道：“我难道叫你疏她？我成了个什么人了呢？我是为我的心。”宝玉道：“我也是为我的心，你的心，你就知你的心，不知我的心不成？”这里啊，贾宝玉虽然被薛宝钗推走了，但是没两盏茶的功夫，他又回来了。林黛玉看到贾宝玉回来，他又开始，他他不是表演啊，林黛玉是真心的，他又开始哭的不停。然后呢，贾宝玉这样呢，就开始要、啊、好好劝他，结果他还没说话，林黛玉说：“你又来干嘛？”然后他这个，他又开始说薛宝钗了，暗指薛薛宝钗了。说他也会跟你玩啊，他又比我会念诗，会作诗，又会写字，又会说笑，又怕你生气把你拉走了，你还来这儿干嘛？死活凭我去干去算了。说说你去找薛宝钗就好了呀，这也是气话。有时候，嗯，我觉得作为女性应该也能理解林黛玉这个说法，但是林黛玉这个性格是比较极端的。比如说，呃，明明可能你男朋友跟一个女生没什么，但是可能就是跟他说了两句好话，或者聊了两句天，突然大吃飞醋起来，然后就说你去找他好了，你找我干嘛？他什么什么都比我好。其实你心里是知道那个，你是只是想证明，让这个男的一次一次的证明他喜欢的是你吗？林黛玉就是这样，贾宝玉呢就上来跟他讲道理，什么事呢？他说你是明白人，你难道不知道亲不见书，先不见后吗？什么意思？我们比较关，我们关系比较亲密啊，你不应该因为疏远的，就是比比较疏远的亲戚，嗯，就是这个，我不可能因为比较疏远的亲戚就反而渐渐的就远离了你。而且也不可能，你是先来的，我不可能因为后来的人呢就疏远了先来的你。说什么呀？我虽然糊涂，但是我却明白这两句话的，就是“亲不见疏，先不见后”这两句话。首先是什么呢？亲不见疏，我们是姑舅姐妹，什么意思？贾宝玉的父亲是贾政啊，林黛玉的母亲是贾敏，他们俩是亲兄妹，所以他们俩是姑舅姐妹，对吧？我说贾政和贾敏是亲兄妹啊，所以林黛玉和贾宝玉是姑舅姐妹，宝姐姐是两姨姐妹。表宝姐姐是什么人啊？是贾宝玉的妈妈王夫人的亲姐姐，这个薛姨妈的女儿，所以她是她是叫薛姨妈姨妈的，对吧？所以论亲戚呢，她比你叔，因为姑舅肯定是比两姨亲嘛。因为怎么说，爸爸这边的亲戚都是比妈妈那边的亲戚，在血缘关系上面是要更亲亲一点的。然后先不见后什么意思呢？你先来的，我们两个一桌吃一床睡，都长这么大了，她是才来的，我怎么可能为了她疏远你呢？林黛玉啐道说：“说我难道叫你疏远他了吗？”他说：“那这样的话，我成了什么人了呢？”其实林黛玉吃醋还不就是因为贾宝玉跟薛宝钗走得近一点，但他这里呢，又要说句不得体的话，又当婊子又要立牌坊，对吧？就说：“难道我叫你疏远薛宝钗了呢？这样我把你当成你，我是成什么人了？我为的是我的心。他”他林黛玉表白绝不含糊。你看，一般的女孩子，你觉得薛宝钗嘴,嘴里能说出这句话说：“说我为的是我的心吗？”她是。这句话已经相当于是表白了吧？那贾宝玉也一一片真心的回复他说：“我也是为我的心啊，你就知道你的心，难道你不知道我的心吗？”其实林黛玉是知道贾宝玉的心的，但是她就是因为有这个心结嘛，所以她需要一遍一遍的证明自己在贾宝玉心中是最重要的人，不仅是最重要的，不仅是第一，而且是要唯一的。林黛玉听了，低头一语不发，半日说道：“你只愿人行动嗔怪了你。”你再不知道，你自己怄人难受。就拿今日天气比，今儿分明今儿冷的这样，你怎么倒把个轻坎披风脱了呢？宝玉笑道：“何尝不穿着？见你一恼，我一暴躁就脱了。”林黛玉叹道：“回来伤了风，又该讹着炒吃的了。”林黛玉这个时候其实她已经软化了，她把话题岔开了，这件事情就这么过去了。林黛玉是不可能永远不可能为她自己的言行道歉的。所以这已经是林黛玉服软的一种表现了。她说：“你只怪别人啊，行动嗔怪你，你也不知道你自己也怄人难受。”她讲到这里，我们还以为她要继续说这句话，嗯，之前的这件事情。结果不是，她说：“今天天气明明这么冷，你怎么把披风都脱了？你这样不是怄人难受吗？”这个话题一岔开啊，就是林黛玉服软的一种表现了。贾宝玉就说：“我本来是穿着的，一看到你生气，我一暴躁啊，我就把它给脱了。”林黛玉就叹口气说：“啊，回来伤了风，又该讹着炒吃的了。”你要你你要伤风感冒的话，您要借装病啊，然后来这个闹着要吃的了。二人正说着，只见湘云走来，笑道：“二哥哥，林姐姐，你们天天一处玩，我好容易来了，也不理我一理儿。”黛玉笑道：“偏是咬舌子爱说话，连个二哥哥也叫不出来，只是爱哥哥爱哥哥的。回来赶围棋，儿，又该你闹幺爱三四五了。”宝玉笑道：“你学惯了他，明儿连你还摇起来呢。”史湘云道：“他再不放人一点，专挑人的不好。你自己便比世人好，也不犯着见一个打去一个。我指出一个人来，你敢挑他，我就服你。”黛玉忙问是谁。香云道：“你敢挑宝姐姐的短处，就算你是好的了。我算不如你，他怎么不及你呢？”黛玉听了，冷笑道：“我当是谁，原来是他，我哪里还敢挑他呢？”宝玉不等说完，忙用话岔开。这个两个人说到这个吵架结束了，在这里史湘云走过来了，说：“啊，二哥哥他因为宝玉是宝二爷嘛，林姐姐她比他们都小，说你们老是在一起玩，今天我好不容易来了，因为史湘云不是住在家府的呀，她是史家的嘛。”说我来了，你们也不理我。林黛玉这个时候就嘲笑这个史湘云的口音，说她发不出二这个音来，只是叫爱哥哥、爱哥哥的。说以后你要是来，你要是再来赶围棋啊，你应该说幺爱三四五了，因为是一二三四五嘛。宝玉就说呀，你老是这样学他这个口音啊，说不定明儿你你也发你也摇起来呢，你也发不准这个二的音，要说爱了。史湘云啊，他是一个男孩子性情嘛，所以他说话就很直接，他就说这个林妹妹啊，林林黛玉。你从来都不放过别人，专挑别人不好的，你自己啊就是比谁都好。就算你比谁都好呢，你也不至于见一个啊就打去一个，就好像就拿我们开玩笑。我指出一个人来，你要是能挑出这个人的不好啊，我就服了你。那黛玉就说是谁，香云就说啊，你要是能挑得出来宝姐姐的短处，就算你是好的了。我虽然是不如你了呀，那宝姐姐难道也不如你吗？一戳又戳到林黛玉的痛处了，天呐，她就是觉得自己不如薛宝钗。然后他嗯，而且他不如薛宝钗的什么呀？就是薛宝钗有这个金玉良缘嘛。所以林黛玉一听就冷笑道：“本来是开玩笑的，在说这个二和爱的事情。”然后突然之间，嗯，史湘云说这句话，她她又冷笑了，说：“我当是谁呢？原来是他呀！我哪里还敢挑他呢？”贾宝玉他们俩刚因为薛宝钗吵一架，所以贾宝玉啊，不等林黛玉说完，赶快把话题岔开了。湘云笑道：“这一辈子我自然比不上你。”我只保佑着明儿得一个咬舌的林姐夫，时时刻刻你可听爱恶去。阿弥陀佛，那才现在我眼里。说的众人一笑，湘云免湘云忙回身跑了。要知端详，下回分解。史湘云就在这里开了一个玩笑啊，说我这辈子都比不上你了，都比不上你林黛玉了。我只盼着什么怎么呢？以后啊，我有一个咬舌的林姐夫，你嫁给一个男人啊，这个男人啊也发也这个口齿不清。你你每天每夜都要听着这个男人说爱呀、啊、饿啊，什么都发不准。阿弥陀佛，那才现在我眼里，那才是现世报呢。那我看到才要高兴呢。说着呢，众人都笑起来了。香香云啊，赶快就跑走了。然后这一章呢，就嗯结束在这里。这章这个回目是王熙凤正言弹度意，林黛玉俏语血娇音。这个王熙凤正言弹度意，她已经是。讲出现了两次吧，一个是对李妈妈，一个是对赵姨娘。林黛玉俏语血肖音，其实讲的非常短，就是最后的这一小部分，就是在林黛玉打趣这个史湘云发不出二和爱这个音来的事情。好，这一回到这里结束了。